0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics par leur métier. Et aujourd'hui, on est à la rencontre d'une nouvelle maison d'édition qui s'est lancée en 2022, qui s'appelle Black River. C'est la 52e maison lancée au sein du groupe Editis, et nous allons pouvoir donc parler bah, de la première année passée de stratégie éditoriale, mais aussi des titres à venir en 2023. Et Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans le podcast les deux personnes qui s'occupent de gérer Black River. Euh, donc euh, chez Editis, euh, David Guéloux, le directeur éditorial, bonjour. Bonjour. Et Alexandra Vagnon qui est coordinatrice éditoriale, c'est ça
1: Bonjour, oui c'est ça.
0: Très bien. Euh, bah, des coup, vu que c'est la première fois que vous êtes dans le podcast, euh, moi je fais toujours une première question très basique qui est simplement de vous présenter un petit peu et de dire euh, ce que vous faites. Donc on commence par toi. Euh, donc
2: je suis David Guéloux, je suis directeur euh, éditorial de Black River.
0: Très bien, ouais, c'est sommaire.
1: <rire> non, mais sinon, on peut détailler. Enfin, faut insister, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour lui en c'est lui qui est à la recherche de, de des titres qu'on va publier. C'est lui qui fait tout le travail de d'enquête, n'est-ce pas, sur les comics pour savoir ce qu'on va publier. Et moi, je m'occupe de toute la partie après administrative, gestion, publication, etc. En lien avec David, évidemment.
0: C'est ça. Alors David, parce qu'en en fait, il y a une situation particulière, c'est que tu vis pas en France, tu es, es aux états unis c'est ça Je vois que tu as des espions. Oui, c'est ça. En fait, je suis six mois euh, aux états unis et six mois en France. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu juste ton parcours par rapport au comité ce que tu m'as fait comprendre euh, Donc, tu bossais chez Album avant. Euh... Je bossais euh, chez
2: euh, Album euh, avant, effectivement, jusqu'en janvier 2012. Et puis après euh, à cette époque-là, j'étais dans l'édition mais pas dans du euh, pas, pas pour des comics mais pour du manga. Et avant ça, en fait, j'avais plus ou moins bossé pour, un peu pour du comics encore bien avant album. Donc euh, on va dire, je suis un lecteur de comics depuis que j'ai 4 ans et demi avant même de savoir lire. Je me suis toujours intéressé, je suis sorti diplômé de l'école de Joe Kubert. J'étais le premier diplômé européen. Ok. Je suis, me suis dirigé sur, à l'époque, sur la division britannique de la Marvel, où j'ai eu une, une offre d'embauche. Je suis allé, euh, faire mon service militaire. Je suis sorti, il n'y avait plus de Marvel <rire> britannique. <rire> dommage, <rire> Donc voilà. dommage. Et à l'époque, le comic, c'était Burke Cacassal vulgaire pour à peu près toutes les maisons d'édition, sauf euh, celles que celles qui en publiaient déjà. Voilà. Maintenant, mmh. c'est devenu, euh, Bien plus populaire, et à peu près toute maison d'édition de bande dessinée qui se respecte a fait un peu de comics.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir, toi, en faire également Parce que, bah, c'est vrai qu'en France, on a eu un boom de l'offre euh, des comics depuis 2000, bah, justement, depuis 2012 avec l'apparition de, de Urban Comics. Ouais. Euh, sachant que c'est un secteur, par contre, qui a justement une offre qui est, qui est très, très importante. Donc, il faut réussir à se faire une place aussi. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur, sur ce marché Eh bien, c'est par, plus ou moins par le biais de
2: Grégoire Hélo. Je simplifie euh, que euh, ça a commencé, au tout début, on voulait monter un d'autres projets qui, finalement, ont tourné là-dessus quand quelqu'un a fait « Mais au fait, vous y connaissez un comics, vous ?» Oui. Et à partir de là, ça, ça allait très très vite pour, on va dire, pour ce milieu. C'est très vite pour l'édition, donc c'est relativement lent. Et en plein milieu, en plus, il y a eu le Covid. Donc, Voilà.
0: Donc ça veut dire que ça faisait déjà depuis 2020 que en fait il y avait, y avait ah, depuis une... Non, non depuis 2000, 2018. Ah oui d'accord, ok. Mmh. Faut, oui, euh, faut re voilà retravailler l'historique. Euh... Depuis
2: 2018, en 2020, on s'est dit ça y est c'est bon on y va, on se lance. Et boum, fermeture des frontières, euh, tout s'est arrêté. Donc on a repris et en fait je suis officiellement, euh, je fais partie des meubles officiellement depuis 2021. D'accord. Le 1er janvier 2021.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous détailler euh, la stratégie éditoriale que vous voulez avoir euh, donc avec euh, Black River, puisque je me rappelle dans votre communiqué de presse que tu euh, tu disais que euh, oui les, les lecteurs étaient partagés entre saga de super héros et euh, the Underground. Ouais. Donc j'aimerais voir un peu. Ben bah, ça j'avais envie d'en discuter avec toi. Euh, euh, un petit peu, euh...
2: On va dire que pendant des années, pendant des décennies en fait, effectivement le les comics c'était surtout de la presse. C'était euh, ce qui sortait. Euh, Strange, Spécial Strange, euh, toutes ces variations, Aridi, etc., etc., etc. Et ensuite, ils ont commencé à publier hein, des, des volumes plus, plus entre guillemets respectables dans la mesure où c'était du livre. Ça marchouillait et au fur et à mesure, d'autres personnes s'y sont mis, d'autres personnes s'y sont mis, jusqu'à ce que finalement, en fait, maintenant, c'est devenu carrément la force de frappe des comics en France. Il n'y a plus rien, enfin, il n'y a pas grand-chose qui sort à l'heure actuelle en,
0: euh, en presse.
2: Ah, si je crois qu'il y a encore
0: non Urban sort encore d'autres non Urban a abandonné là, Panini fait juste des euh, des oldies en fait en, en presse mais tout, tout, tout le reste est passé en librairie tout le reste ah, en, oui.
2: est passé en librairie donc ouais. là à l'heure actuelle le lectorat en fait, et maintenant en fait on recherche du comics c'est à dire vous allez à la FNAC vous trouvez des comics vous allez dans dans, dans les grandes surfaces vous trouvez des comics quand j'étais gamin j'aurais rêvé de ça quoi. mais est, le marché n'est plus du tout le même donc et on s'intéresse à d'autres choses effectivement on peut se précipiter sur le super-héros il n'y a pas de mal moi-même je continue hein. et à côté de ça il y a des euh, il y a des ouvrages qui sont incroyables des récits qui sont exceptionnels et qui font on va dire, qui qui se développe et qui touche un autre public c'est-à-dire que ce soit bon le meilleur exemple ça reste quand même Walking Dead hein, faut pas on va pas se mentir qui, euh, qui qui a cassé la baraque en France aussi bien d'un point de vue euh, reconnaissance que de vente mais qui est presque un épiphénomène à la... À la Bien à l'égard du marché, du bien marché Bien sûr, comique, ça. Mais, ça, mais on va dire que maintenant, on commence à avoir des choses qui commencent à vraiment bien marcher. Maintenant, c'est très, très dur de faire concurrence à des choses qui valent 4,90 4 et qui sont vendues à Carrefour juste avant qu'on prenne du beurre. Donc voilà, mais mmh. c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on on les achète pas pour les mêmes raisons. Il y en a un l'un d'entre eux où on l'achète simplement parce que bah, c'est pratique, ça coûte pas cher. Mais dès l'instant, il faut sortir au minimum 15 euros on commence à devenir un peu plus pointu, on affine, on va dire, par rapport au groupe, si on, si on est intéressé, si c'est tentant, est-ce que le graphisme est bien, est-ce que la couverture est intéressante, est-ce que d'autres personnes nous ont parlé, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là que le bouche à oreille vis-à-vis du de l'histoire elle-même devient intéressante et je pense que c'est par ce biais-là qu'il faut attaquer.
0: OK. Alors comment on fait euh, concrètement euh, ce qui est intéressant c'est que voilà, tu ben, vous avez lancé une maison d'édition donc c'est quoi les étapes pour lancer une maison d'édition euh, quel était ton chemin depuis ben 2018 alors si je, si je comprends bien comment on forme l'équipe, comment on définit les ouvrages à ah, publier et tout alors, ça. Ça, c'était pas complètement
2: moi, bon, hein. faut pas faut, on va quand même être relativement honnête.
1: C'est Adeline, c'est Adeline surtout qui a, qui a beaucoup Adeline Labori, qui a beaucoup travaillé en fait sur oui. euh, la création de la marque Adeline donc qui s'occupe euh, de Kurokawa. Et euh, puisque Black River Et Rekawa, a été lancé dire... voilà exactement donc euh, c'est elle qui a monté alors je, je parle mmh, des mmh. étapes que j'ai vu moi oui. <rire> j'ai sûrement pas tout vu mais euh, qui a déjà euh, l'idée venant de David en fait de monter une maison de comics elle a pris le relais après derrière pour montrer un business plan pour monter euh, enfin voilà euh, créer une structure viable en fait euh, avec les personnes qui vont intervenir dessus, avec les équipes aussi de Kurokawa, voir comment ça allait se répartir. Et puis après, David a amené les premiers titres et elle s'est chargée en fait de, de tout préparer, enfin de préparer en fait, j'allais dire la coquille, toute la structure administrative et gestion pour pour qu'après il puisse faire son son petit travail magique sur choisir les titres et, et, et qu'on puisse les publier par la suite.
2: Il y a eu beaucoup dallers retour cest ouais. c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on s'envoyait des mails, je venais en France, on avait des réunions, je repartais... On revenait euh, ensuite, euh, on va dire qu'il y avait des nouvelles choses qui, qui venaient sur la table par rapport à des changements de structure ou encore simplement d'intention, des nouvelles ventes qui arrivaient, Les etc. lignes éditoriales aussi, les, les, les discussions autour
1: qui... des lignes éditoriales Absolument. et des, des, des orientations qui allaient être prises pour que ce soit cohérent et défini en tout cas depuis le début pour que pour qu'on ait une ligne directrice voilà c'est ça comme l'idée n'était pas de, de produire euh, euh, un raz de marée de, de comics mais de choisir vraiment euh, ça permettait aussi à David après d'avoir une idée précise de là où il voulait aller et de faire son tri en fait dès le départ en fonction des lignes éditoriales c'est quand même plus simple dans ce sens là
2: quoi c'est peut-être schématisé, mais on va dire on s'est calqué plus ou moins sur Kuroka dans la mesure où ce n'est pas forcément l'éditeur qui va inonder le marché de mangas, mais qui essaie de choisir un certain nombre de titres pour sa ligne éditoriale, pour ses envies, pour le, la qualité de ses œuvres. On s'est dit qu'on allait plutôt choisir de manière plus ou moins précise euh, des œuvres qui, qui pouvaient nous intéresser que ce soit des licences que ce soit des, des choses plus indépendantes du comics plus comicsien il n'y a pas d'autre mot mais c'est pas grave l'ai inventé quand même euh, et rester dans, dans rester on va dire dans dans cette ligne là vraiment et c'était ça c'était ça le plus intéressant bah, ensuite effectivement la concrétisation a été il euh, y, y a eu plusieurs débats quoi.
1: Il faut définir ah. quel format, quelle. Enfin, je veux dire, la, la, la maquette en elle-même, ah. l'identité graphique, enfin, euh, je veux dire, tout, toutes ces petites choses qui font qu'après, ça devient des automatismes, on n'a plus à y toucher, mais dans l'absolu, au moins, au départ, des il y a besoin que ce soit cadré. Des
2: partenariats, des partenariats. Au des ah. pour le moment, on devait avoir un partenaire, euh, un éditeur étranger qui était un partenaire, qui finalement s'est retiré de, de l'affaire. Pas parce que ça ne l'intéressait pas, parce qu'ils avaient leurs propres problèmes suite au Covid et en termes de logistique. Ah. Finalement, on a dit, bon, c'est pas grave. On va le faire nous, tout seul. Donc, euh, voilà. Enfin, émotionnellement, moi, c'était les
0: montagnes russes. Enfin, voilà.
1: Mais ça a pris du coup beaucoup oui, de ça, temps. Ça a pris beaucoup de temps.
0: Non, ça, mais c'est une équipe euh, qui de combien de personnes Parce qu'il n'y a pas que vous deux, j'imagine, alors, s'il faut un peu des maquettistes euh, des Alors, on a des, on a des
2: ressources communes avec, euh, avec Kurokawa. Ça, c'est un avantage peut-être d'être au aussi dans aussi d'un même groupe. C'est euh... un gigantesque avantage. Mmh. Qui, qui, parce qu'en en fait... Euh,
1: en fait, on peut du coup s'appuyer sur des services qui sont déjà établis et qui ont voilà. l'habitude de tout ça. C'est c'est ça qui compte énormément. Et après, à partir de là, on a aussi beaucoup de prestataires extérieurs. En fait, les maquettes, c'est mmh, des mmh. gens, euh, c'est des indépendants en fait avec qui on travaille, les traducteurs pareil. Donc en équipe pure, il y a, euh, je parle sur l'édito, il y a David et moi. Oui. Voilà. Et puis après, on partage nos ressources avec le reste de Kurokawa sur la mise en marché, la commercialisation, la presse. C'est notre super oui. lore qui, qui, qui gère la presse Le pour, marketing. Pour le, le marketing, etc. etc. Oui. On ne peut pas vraiment compter dans le sens où c'est des gens qui sont aussi partagés, oui. mais on est, est quand ça. même une bonne dizaine, je pense, au final, à intervenir de près ou loin oui. sur la marque en, en elle-même. Oui, oui. En
0: tout, oui. D'accord. Alors, dans votre line-up de lancement on distinguait à mon sens trois axes principaux, euh, d'une part des licences tirées de jeux vidéo Ubisoft, mm -hmm. d'autre part de la reprise en fait, de, la, de la licence Magic, The Gathering, euh, avec la dernière série en date chez Boom Studios, Absolument. et donc des titres indés euh, comme le Neil Gaiman, donc une étude en émeraude, et euh, le uh, Walk Through Hell euh, qui a été pris chez, chez Aftershock. Ouais. Moi j'avais une première question du coup, c'était pourquoi euh, d'abord un, cet axe sur les jeux vidéo parce que ça fait du sens euh, dans mon esprit parce qu'en en fait, le jeu vidéo attire un nombre euh, de, de personnes incroyables. Mm -hmm. Mais euh, je pense que tu as pu voir le, le marché ces dernières années que euh, les si Injustice a été euh, l'un des rares comics tirés de jeux vidéo qui a vraiment euh, explosé en France, fait, ouais. mais les autres comme The Witcher et tout ça, ça reste des choses plus confidentielles, j'ai l'impression. Alors peut-être que je me, je me trompe, mais je me dis pourquoi ça... se lancer là-dessus bah alors,
2: la, la réponse est une réponse euh, complètement geekesque. J'aime bien Assassin's Creed. Mmh. Et euh, je trouve en fait que les récits tirés euh, de ce monde-là sont intéressants pour la plupart et euh, on va dire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Parce qu'il y a eu du manga, il y a du franco-belge. Je trouvais en fait que jusqu'ici, les, euh, les comics d'Assassin's Creed étaient euh, pour, euh, la chose la plus intéressante qui était faite en termes de bande dessinée. Ça, c'est mes goûts personnels. Point. Euh, à partir de ce moment-là, ça correspondait plus ou moins, on va dire, à la relance d'Assassin's Creed qui, allait, qui sortait aux États-Unis chez Dark Horse. Et sur ce, bah, on a contacté Ubisoft et Ubisoft nous a dit hey, « Eh, mais on a plein de choses qui sortent. Si vous voulez, vous pouvez récupérer une partie du catalogue non exploité, mais aussi les nouveautés. » Et dans les nouveautés, il n'y avait pas que de l'Assassin's Creed, il y a d'autres licences de chez Ubisoft qui étaient intéressantes. Donc, euh, on est mais on se réserve le droit de refuser, bien entendu, euh, si ça ne nous intéresse pas du tout. On a, on a, euh, on a refusé, euh, je crois, Immortal Ferry Rising. C'était trop jeunesse pour nous, donc on ouais. bah, ne l'a pas pris. D'accord. Mais le, le reste Assassin's Creed Myth oublié par exemple, oui.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de trier les comics en fonction de la ligne éditoriale qui a été établie mmh. depuis le départ. C'est surtout ça. On n'est pas on n'a pas trop vocation même si on se l'interdit pas mais on n'a pas vocation à faire vraiment de la jeunesse en comics euh, ouais. pour l'instant en tout cas. Si le beau projet se présente, pourquoi pas mais c'est c'est pas le point de départ, on va dire.
2: Oui, Donc... Et puis et puis le contenu de l'histoire, ça je ne sais pas. Moi. Si Edi, Edzo Editor euh, Assassin's Creed Ronfish Ronfish sa fiche d'impôt, on s'en fout. C'est pas ça n'a aucun intérêt. C'est simplement est-ce que le projet est intéressant ou pas. Voilà.
0: Mais c'est quand même tu seras d'accord avec moi que ça part quand même à un lectorat d'abord qui est d'abord qui est d'abord joueur parce que si tu as jamais fait Assassin's Creed Valhalla ou les Far Cry, tu tu comprendras pas trop ce qui se passe dans ces BD. Pour ceux qui sont sortis, c'est plus ou moins vrai.
2: Par contre, il y a il y a une il y a deux bouquins qui vont qui vont sortir qui qu'on peut aborder parfaitement sans avoir jamais joué euh, Assassin's Creed, sans avoir jamais joué, jamais touché à un paddle. Et c'est euh, de la bande dessinée qui, qui qui est très bonne. Et je dis bande dessinée, je précise même pas comics. En tant que bande dessinée pour, général point, c'est quelque chose qui est très très fort. Okay. Assassin's Creed Brahman, je pense à ça notamment. C'est c'est une vraiment une bonne BD par Karl Keschel, qui euh, ouais. à la base est un bon auteur tout de même il y a euh, sujet numéro 4 de chez euh, toujours de chez euh, Assassin's Creed qui était le premier comics d'Assassin's Creed commercialisé à l'époque publié par Wildstorm okay et eh ben on va le sortir parce que on estime que c'est quelque chose de bien euh, avec euh, un assassin qui a des euh, on va dire des souvenirs de la révolution bolchévique en, en même temps avec un, avec son ancêtre on alterne entre les deux ça rajoute à la mythologie mais en même temps c'est un comics du feu de dieu il y a des gens à l'époque qui n'avaient jamais joué à assassin's creed qui ont lu ce, ce, ce truc là qui ont aimé certains d'entre eux par la suite sont passés à la manette ça arrive aussi dans l'autre sens hein, je, mmh. je dis pas mais c'est un comic qui suffit à lui-même ce n'est pas euh, c'est pas de
0: de la basse licence vilement commerciale voilà et est-ce que le fait d'avoir justement un partenaire comme Ubisoft ça permet aussi ben, je sais pas de développer des, des, des actions euh, notamment par rapport au, bah, aux sorties de jeux vidéo ou par rapport à, du, à faire des, des projets multimédia Est-ce que est... je laisse la parole
2: à Alors... ma malheureuse ma
1: partenaire à Alexandra <rire> Alors en l'occurrence bon, c'est euh, le projet en fait un des projets de, de début d'année qu'on a puisque Ubisoft va sortir euh, début mars un, un jeu vidéo qui s'appelle Skull Bones euh, et du coup nous on va publier le comics qu'on on voudrait sortir exactement en même temps, en fait, au moment du lancement. Euh, et le, 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 la grande stratégie de David qui a négocié ça d'une main de maître, c'est que euh, on va le publier avant les états unis On aura le, le comics final avant les états unis puisque le premier fascicule de Skeleton Bones sortirait aux états unis au moment de la sortie du jeu. Mais nous, on sortira le comics en intégralité à ce moment-là donc voilà ouais, ça c'est un petit peu le, le, le côté sympa pour le coup et de, ce sera la première fois qu'on pourra sortir le comics en même temps que le jeu vidéo qui l'accompagne donc pour le coup effectivement on espère que ça va permettre de, de faire résonner ça dans la, dans la communauté comics et jeux vidéo à la fois euh, de manière un peu plus large quoi. Mmh.
2: parce qu'un des plus gros problèmes c'est qu'on sort des comics adaptés de jeux vidéo mmh. comme ce sont des adaptations de parutions américaines il y a un décalage mmh. donc ce n'est jamais synchronisé
0: mmh. voilà pour une fois, on va pouvoir voilà. rectifier le tir. Prendre et même prendre un, prendre un petit peu d'avance. C'est-à-dire que vous pouvez faire une des opérations. Alors, je sais pas pour. Euh, non, parce que c'est en Je sais pas s'il y a des salons du jeu vidéo en France. Mais vous euh, imaginer même des, des, des opérations de. Je sais pas, un pack avec le jeu et la BD. Je sais pas si vous êtes au contact avec nous des nous gens. Nous ne pour sommes pas habilités à, à répondre publiquement à ce genre de questions. Ouais. <rire>
2: Ça, nous n'avons pas le droit. Mmh, mmh, mmh. D'accord, Sacrée défense. Désactiver mmh. immédiatement tous les snipers, mmh, mmh. mais ouais, ouais on, on y a plus que pensé, il, il y a des choses qui se passent et on verra bien si ça marche ou pas. C'est pas,
1: pas forcément, en fait, évident de monter des opérations comme ça, entre, euh, enfin, avec un poids lourd comme Bisoft, parce que mmh. on n'est pas sur les mêmes, d'abord, on n'est pas sur les mêmes temporalités, ni ouais. eux ni nous.
2: On n'est pas sur les mêmes ventes.
1: Et on n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc, on ne cherche pas forcément euh, la, la même chose dans, dans ce qu'ils vont mettre en vente, eux. Euh, ce n'est pas forcément les mêmes cibles non plus. Bref, ce n'est pas évident.
2: Si vous vendez des comics, vous en vendez, comme le premier, le premier numéro de Walking Dead, vous en vendez 350 000, vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes oh, joyeux. Ouais. Mon patron m'appelle monsieur, vous il m'invitera à manger Je dans un endroit qui, sera, la qui sera très, très bien. <rire> ouais, C'est fantastique. Ubisoft s'ils font une bonne vente c'est 7 millions
0: mmh.
2: et pas au même prix donc Merci. à partir de ce moment là on est effectivement on, c est, c est, voilà, on joue pas dans le même cours on
0: les appelle monsieur et, euh, <rire> voilà c'est tout c'est ça c'est à dire que vous même quand même vous, vous, vous avez des objectifs aussi vous vous fixez un certain seuil est-ce que c'est en comparaison par exemple ben justement au fait qu'il y a euh, je sais pas, 3 millions de joueurs d'Assassin's Creed alors vous dites bon on peut en convertir 1% sur, en, en lecteur à oui. ce
2: stade là on peut même pas alors ce serait bien mais qu'on regarde effectivement les, les différentes ventes qui ont été faites de bandes dessinées adaptées à des jeux vidéo si on se base que sur les ventes on peut pas on peut même pas prétendre à 1%.
1: Non, en fait, on fait un croisement entre les, les fanats de jeux vidéo, les fanats du jeu vidéo en question. Euh, ça va aussi dépendre de, la, de leur mise en place quelque part et du coup du ouais. rayonnement qu'ils vont accorder à leurs jeux vidéo et du coup à la licence au, au sens plus global du terme. Euh, et puis euh, de ce que nous on fera et des points de vente sur lesquels euh, on pourra les, les placer, quoi. Mmh.
2: Et, les fans, pirate, et jamais... les fans de pirates, on ouais, sait jamais. Les fans de pirates, c'est ça pas, <rire> Pour appeler le fond, on sait pas.
1: <rire> et ça, pirates des Caraïbes, ça nous aurait peut-être aidé, voilà, en fait, à savoir.
2: <rire> oui,
0: non, c'est une question un peu, un peu naïve, mais est-ce que c'est des DVD sur, en termes de mise en place qui peuvent aussi être mises en vente, justement, bah, alors plus dans des grandes surfaces, pas très loin d'un rayon <rire> vidéo nous Même dans pas habilité euh, à répondre à ce, ce genre que de
2: questions, une fois de plus, aïe Il faut que j'arrête de mais Non, mais en fait, vraiment, on. Ce, ce, ce genre de questions, on s'était posé. Mmh. On, a lancé, euh, on a lancé tous les fils à l'eau, mais cette partie-là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui nous en recherchons, c'est plutôt euh, notre service le service et notre commercial, diffuseur. Euh, notre diffuseur, euh, les gens du marketing, qui vont pouvoir voir et par la suite s'entendre, se mettre d'accord avec les différents points de vente potentiels. Est-ce que ça aura lieu ou pas Ça, c'est un autre truc, parce que c'est une machine gigantesque
0: à mettre en place. Après, je pensais pas forcément à Skull and Bones pour ne pas griller des plans marketing. Ah euh, non, de non, des non, des non, non, non. Mais c'est pas le sujet, c'est valable pour, pour tout. tout en fait. Voilà, si demain, on fait des comics,
2: je sais pas moi, basés sur M&Ms, ça sera la même. Il hein. n'y a pas de comics basés sur M&Ms. quand même. <rire>
1: Le, le, le désespoir dans ses yeux là il y a eu Challenge un stress accepté.
0: non non ils ont, fait, ils ont déjà fait des comics KFC c'est bon hein. Arr arrêtons là oui oui il y a eu un moment de stress oui. bon, c'est bien euh, de, bah, ma deuxième question c'est sur le deuxième axe du coup c'est sur Magic euh, ouais si vous avez pu récupérer la licence à Boom alors quand ça s'est fait un petit peu c'est parce qu'il y avait iComics qui avait proposé un premier tome chez eux ben, avant que vous vous lanciez oui, oui. puis finalement ça n'a pas été poursuivi c'est parce alors... que en fait
2: iComics en fait adaptait les comics qui étaient sortis chez IDW ouais euh, dès l'instant où c'est passé chez Boom Studio bah, les droits étaient euh, disponibles disponibles et en fait on a fait, eu, on a fait une offre euh, on était en contact avec eux pour d'autres choses et pff, en gros ça a marché voilà et euh, l'histoire était intéressante parce qu'il s'agit d'une enquête c'est à dire que ce, ce, ce biais là pour moi était relativement intéressant parce que ça n'a pas réellement été fait pour un truc qui est quand même de la fantaisie, là, on est... En fait, on découvre le, les mondes de Magic à travers une enquête. Donc forcément, il n'y a pas mieux. À chaque fois qu'on explore quelque chose, le lecteur, en fait, apprend, ah oui, il se passe ça, ça, ça et ça et ça. Et le fait de, bon, moi, qui, qui je suis, entre guillemets, euh, je ne suis pas tout jeune, mais euh, de voir des personnages occupés, on va dire, ne pas être forcément les personnages principaux, etc., mais de voir... Euh, Jace Belren ou encore Liliana Vess en me disant qu'est-ce qu'elle fait là elle et en fait utiliser dans de 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 façon on va dire pas secondaire mais on va dire ils n'ont pas elles ont ils n'ont pas le rôle principal pour pouvoir continuer de, de creuser cet aspect plus de de de, de, de détective ni plus ni moins pour arriver à quelqu'un pour à un final qui est relativement explosif c'était pour moi c'était c'était quelque chose qui avait jamais été fait plus le dessinateur je le trouvais plutôt sympa l'histoire fait en sorte que ben finalement il plaît à tout le monde donc il a terminé carrément chez Marvel en train de faire du Doctor Strange et d'autres choses donc très bien au Mais contraire
1: disons disons que c'est une bonne introduction à l'univers de Magic même ouais. pour ceux qui connaissent pas en fait moi c'était pas pas mon domaine du tout et c'est c'est beaucoup plus facile pour euh, comment dirais-je identifier et comprendre la licence de, de passer par le biais du comics alors ok c'est un bien un peu détourné je suis d'accord mais en fait euh, voilà et pour finir sur ce que disait David le fait qu'on ait obtenu la licence Magic c'est surtout un, une, comment dirais-je une série de de raisons en cascade qui tiennent pas de nous en fait en réalité qui tiennent de ce qui s'est passé aux États-Unis et qui du coup font qu'après nous on a pu faire une offre et sinon effectivement on l'aurait jamais eu ce serait resté chez euh, l'autre éditeur dont j'ai mangé le nom je suis désolée et comics. Comics. comics voilà donc euh, c'est c'est de fin, un concours de circonstances mais mmh. lié à, la, à des marchés euh, au marché états-unien lui-même en fait mmh. c'est-à-dire
0: que pour le coup tu n'étais pas toi-même joueur de Magic et que tu voulais du coup euh, si, proposer si, il, y a, les... il y a longtemps c'est-à-dire je ouais.
2: pas on ne va pas se mentir je n'ai pas joué à Magic depuis 1998 <rire> ouais mais à l'époque ouais
0: Mais attends mais ta quelle J'étais pas je si suis... vieux que
2: ça quand même c'est à ce moment-là que normalement on entend le générique d'Highlander mais euh, ouais on va dire je
0: suis plus vieux qu'on le oui d'accord t'as raison parce que tu, tu tu les fais pas mais ce que je veux dire c'est que même parce que c'est une licence qui est en fait on soupçonne pas forcément le lore c'est-à-dire que quand ils jouent notamment quand tu t'es ado et que tu y viens tu soupçonnes pas que en fait il y a le lore derrière que tu as des romans qui, est qui est étaient publiés y a... et tout ça y a... et même le concept des planeswalker qui est pas forcément simple à comprendre non, en, en on... tant que joueur et après en tant que mm -hmm, découvreur mm -hmm. de cet univers donc c'est ça
2: c'est le truc avec justement le truc la chose intéressante avec Magic c'est que le lore est gigantesque. Mmh, mmh. C'est euh, c'est sans fin, il y a une il, y a une, il y a une série télé qui arrive sur Netflix, il y a, vrai il, y a ça aussi. il y a un film qui est en préparation, il y a si si officiellement, je vous jure. Ouais, je m'en rappelle pas de ça. Et euh, c'est on va dire que c'est du cross média, c'est du vrai cross média ouais. de nouveau. On n'est pas en train d'adapter une par une une, une une énième partie en disant tiens hop on va mettre.
1: Ça non c'est un univers qui s'est étendu suffisamment pour qu'il puisse être adapté un peu partout. En fait c'est ça qui est vraiment intéressant et du coup chacun peut y prendre un peu ce qu'il veut. Enfin euh, enfin l'utiliser, le, le, le présenter un peu comme il veut. Je parle de la série notamment qui sera bon. assez différente de ce qu'on a pu faire nous en comics et qui est assez différente de l'univers lui-même.
0: C'est-à-dire qu'à partir du moment où de toute façon vous avez aussi d'autres partenaires enfin. Que c'est une licence donc avec Wizards of the Coast, qu'il y a Netflix pour la pour la série animée, c'est-à-dire qu'il y a des snipers partout en fait qui, qui gèrent <rire> vos, vos moindres déplacements parce qu'il y, y, y a plein de trucs. À... Non mais pour faire valider. Parce que moi coup. je peux même plus vous poser de questions sur pareil aussi sur le fait que vous avez quand même, en tout cas sur ces deux premiers angles oui. de, de Black Area, en fait, mmh. euh, oui une stratégie qui est clairement euh, axée aussi sur le fait que ce sont des, des propriétés transmédia et qui oui. permettent de servir de bah, de passerelle en fait euh, pas vers d'autres publics. mais Ça
2: rajoute une difficulté, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle qu'on fait valider. Euh notre version à nous, euh, je sais pas moi, du tome 2 ou d'un autre, d'un tome de Magic, il faut que ce soit validé par Boom Studio, il faut que ce soit validé par Wizard of the Coast, mais en amont également Hasbro. Aussi. Donc euh, voilà, Donc, on croise des doigts à chaque fois pour qu'un graphiste ne se dise pas merde, qu'est-ce que je dois faire, je dois tout refaire, pourquoi Parce que quelqu'un, plus on est plus intervenant, plus il y a de chance. De, de, de modifications alors que forcément si c'est un risque. intervenant parle de risque de risque, risque, de, ouais, risque de risque de risque <rire> ça n'aura pas lieu ça n'aura pas lieu
0: ça n'aura pas lieu ce sera, ce sera, ce sera fluide Et justement techniquement dans le processus quand vous parlez avec avec ces différentes équipes ou avec l'équipe américaine est-ce que euh, il suffit simplement de faire une adaptation en fait de, de l'ouvrage qui doit paraître en, en VO dans pas...
2: certains cas oui dans d'autres cas pas du tout mm
0: -hmm. ah ouais
1: il faut être collé au maximum à, à ce qui a été fait euh, ouais. à la version américaine ouais. Ouais. Euh, donc euh, non enfin globalement c'est quand même plutôt suivre au maximum ce qui est oui. fait euh, américains oui. après il y a quelques micro-adaptations parfois il y a des tomes qui renvoient à des tomes qu'on n'a pas publié mmh. ou des tomes qui renvoient bon là faut être un petit peu imaginatif ouais, ouais, pour ouais. remplir un récitatif qui est pas le bon mais,
0: <rire> <Et tu rire> mais c'est tu, tu, tu parlais de Magic ou en général en, de façon générale mais Magic pas particulièrement oh, aussi okay. quoi, de quoi, manière
1: ouais, générale on nous demande de coller au maximum oui voilà ah. et du coup les rares adaptations qui sont faites concernent effectivement comme je le disais des, des renvois vers d'autres tomes euh, soit qu'on n'a pas publié nous soit qui n'ont même jamais été tout publiés et qui du coup font que bon on va combler un petit truc là ici je ne sais pas ce qu'on va mettre ça ira oui. bien
2: et au niveau du vocabulaire enfin euh, euh, on parle de presque de, de lexique officiel on peut pas mettre n'importe quoi oui. tout, tout est obligé d'être vérifié on a du bol parce que en fait euh, notre traducteur c'est Xavier Hanard mmh. oui. qui en l'occurrence traduit des cartes magiques voilà ouais, donc ça, ouais. euh, voilà on a été validé du coup là par... on peut
1: dormir à peu près tranquille on n'est ouais. pas ouais. censé avoir trop de soucis de se côté-là
2: sans même passer par nous il demande des, des, enfin, des fois directement à Wizard of the Coast ouais. de comment bon, ça je traduis comment voilà pas de problème et donc il a un, un, un lexique entre guillemets qu'il a commencé à constituer chez lui et qui est disponible aussi sur, sur Weather, Wizard of the Coast France mais justement par contre oui en fait j'avais pris ta question en disant est-ce qu'on colle à mort ouais, il, y ouais. il y a des fois on ne peut pas il y a des volumes à l'heure actuelle qu'on qu 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 a dû reconstituer on ne va pas citer mais un, là ça a été un travail plus d'archéologue de, de, d'accord où on prend on reconstitue on met des pages de garde tant bien que mal on essaie de faire en sorte que ça colle euh, comme on peut pour bah, pour, euh, pour scone and bones même chose il va falloir qu'on on aura les, les fascicules
0: mais on n'aura pas forcément le bouquin en lui-même oui bah parce que là il n'existera même pas voilà. en, en V ouais, de toute façon c'est euh,
1: le cas un peu ce
0: que veut dire que vous allez peu imposer peu. après aux américains bah, la, la, la ah, façon non, non. dans l'ouvrage et bien
1: justement
2: on va imposer à Cocorico à Ubisoft mmh. voilà
0: d'accord en fait, okay.
1: Ubisoft se chargera d'imposer aux américains voilà. nous chat-perché on n'aura rien fait
0: une fois le plus on appelle monsieur ouais. d'accord <rire> euh, et ben, donc du coup le troisième axe c'est sur euh, la partie plus indé vraiment au sens propre du terme donc là aussi j'imagine que bon, en plus que c'est peut-être plus facile pour toi vu que tu vis aux états unis mais que tu dois ben, prospecter en, en permanence ski, ce, qui sort, ce qui sort tout tout tu peux pas ah, il y a trop de trucs.
2: Non non, chaque semaine. Si, ça pas, oh. pas de problème. Ça fait quoi Ça fait une une soixantaine de, de bouquins chaque semaine. Ah oh, mais c'est oh, ok, c'est infernal. Mais attends, c'est ce que je faisais mais à l'album, toute façon. Ouais ouais, mais tu dors pas donc, beaucoup alors. Non, je confirme. Mais après, euh... après, il
1: fait vite le tri. Enfin,
2: mais oui, il y a il y a des il y a des trucs. Je, donc, voilà. je veux pas, je veux pas spoiler, mais voilà. il fait vite le tri aussi. Voilà, j'élimine j'élimine Marvel par. Euh, oui non, mais Marvel d'ici tu peux pas de toute façon. Oui. Et en Indé euh, en Indé tu fouilles, euh, tu fouilles ce que tu peux, mais il y a des choses aussi, même choses qui sont prises. Tu, te, forcément tout ce qui est euh, tout ce qui concerne boy ben voilà c'est chez Delcourt bah, euh, tout ce qui est
0: Skybound de toute façon c'est ouais, Delcour, hein. mais
2: Delcourt il y a plein de trucs qui existent il y a, y, a, y a plein de trucs qui existent il y a plein de choses qui arrivent que ce soit chez, chez Aftershock chez, chez Boom Awa euh, Images il y a plein de trucs qui sont là, faut simplement faut faut fouiller, faut euh, faut mettre la main dans le cambouis et puis apprécier ou pas. Et puis il y a pas il a pas de formule. Tu peux pas dire ah ça c'est bien, ça va marcher forcément. Tu ça se fait plus ou moins en feeling. Est-ce que le dessinateur, est-ce que le scénariste, euh, est-ce que c'est adapté pour le marché français parce qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire. Enfin euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh, mmh.
0: Donc ouais. Bah justement, il y avait une première question, c'était parce que on sait qu'il y a quand même déjà, euh, bah, pas mal d'autres éditeurs, en fait, avec qui étaient directement en concurrence, en fait, parce qu'ils sont aussi sur des titres, bah, en indé, chez Image, euh, et tout ça, mais même au sein de Editis, il y a 404 comics, donc, avec Nicolas mm -hmm. Beaujean, qui est, bah, mm -hmm. au bureau à côté, ou je sais pas comment ça se passe dans, dans vos bureaux, mais ouais. qui est pas si loin. Au, au, donc, étage. Je... au bain
1: même bain étage. Au
0: même étage, en plus. Donc, est-ce que vous coordonnez un petit peu non plus pour pas vous pas marcher dessus? Est-ce que... Pas du tout,
2: mais on, je, je, pense, je pense pas qu'on est réellement, en fait, euh, on ne sait pas la même chose. Ouais. pendant un moment eux, ils faisaient même des bandes dessinées des, des bandes dessinées suédoises ils faisaient ce genre de choses c'est vrai qu'ils font pas que de l'américain ils faisaient mais... pas que de l'américain mm -hmm. nous on essaye de faire alors là parce que moi je suis là dessus je suis un peu un, un militant mais j'essaye de faire du comics qui est le plus comics possible il y a des choses chez Aftershock qui sont vachement bien mais qui à mon sens me paraissent trop européennes d'accord
1: ils sont ils sont beaucoup plus diversifiés que nous oui. sur leurs sources d'approvisionnement en fait euh, alors que voilà Black River depuis le départ c'est euh, vraiment entendu ricain, entre guillemets ouais.
2: comme ça américain c'est du ricain ou voilà je, je je mets un tout petit
0: bémol il les britanniques aussi on sait jamais oui oui d'accord mais enfin <rire> très anglophone très très anglophone, anglophone c'est leur, <rire> <'est> leur cousin <rire> c'est pas grave très, voilà. très anglophone et après bah, et, et l'autre question aussi par rapport à ça c'est justement c'est parce que euh, par rapport aux autres éditeurs si enfin on a on a, on sait en plus euh, que dans la dernière décennie il y a eu notamment beaucoup euh, d'enchères qui ont été menées euh, pour les achats de droits que c'était entre et le Delcourt Urban notamment et que bah du coup ça a tiré aussi les prix de, de des, des achats des, des comics vers le haut est-ce que c'est pas dur en 2022 d'arriver aussi dans un dans un marché où il y a déjà eu euh, bah beaucoup de de, de, de brouilles en fait autour de et qu'il y, y en a encore il y a encore des ouais, éditeurs qui qui ouais je ne peux pas citer un exemple précis
2: parce que ce serait malvenu, mais on va dire qu'on a commencé par des enchères qui étaient démesurées à ce que qui que ce soit a pu connaître. D'emblée. Et on ne les a pas eues.
1: Il y a, y a des, des titres sur lesquels il y a des enchères qui sont délirantes. Ça, c'est vrai. Mmh. Maintenant, je, sur le reste, je n'ai pas la sensation qu'on qu soit si euh, plutôt, plutôt ça, calme. Plutôt bien. Enfin, ouais. on n'a pas eu... Euh, on a eu le cas une fois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu le cas une fois depuis oui. que j'ai repris. Toi, peut-être une deuxième fois aussi. Mmh. Mais euh, c'est tout. enfin Ça se compte pour l'instant sur les doigts d'une main. Donc, euh, là-dessus, honnêtement, on ne va pas se plaindre.
2: Ouais. Ouais. Et puis, des fois, pas c'est pas forcément pour le retour. C'est-à-dire qu'il y, y a des titres qu'on veut. Oui. Point. Voilà. Est-ce que le retour financier sera ou sera pas Ça, c'est par la suite, on va dire, les hautes sphères qui...
0: Euh, qui ça, décident Ça, c'est les prises de décision globales. Oui, mais après, ça reste ton objectif, de qui est le retour sur l'investissement que tu fais. Oui, quand mais même. quand
1: il y a un titre que tu veux vraiment pour une question d'image, euh, tu peux parfois faire une exception là-dessus, si ça vient servir telle ligne éditoriale et te permettre, si tu veux, d'avoir une visibilité autre, peut-être de toucher euh, des publics autres. Je sais pas, il y a des titres, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu peux avoir des titres où tu sais que ça va faire parler dans des médias qui peut-être parlent pas de comics de manière mmh. générale. Ouais. Et donc là, tu es prêt à mettre plus, même si c'est pas rentable, parce que tu te dis que ça peut aussi apporter de la notoriété à ta marque Absolument. et sortir juste de la case comics. En tout cas
0: d'accord. Alors, peut-être parce que j'allais peut-être un petit peu trop vite pour celles et ceux qui nous écoutent, mais est-ce que vous pouvez un peu détailler justement le processus d'acquisition pour du comics 1D? On a déjà fait des podcasts ah bah... un peu sur cette thématique sur Firstprint, mais c'est bien aussi <coughs> d'avoir les, les points de vue de différents. Oh, dans l'ensemble,
2: c'est assez simple. On voit qu'on, quelque chose est repéré, je ne sais pas, les aventures de concombres. Ou, pardon, Cucumber, parce que c'est quand même, on est un On a dit qu'on est américain, ouais, ouais. Donc, ouais. Cucumber, donc, ah, je prends bien Cucumber, je te propose Alexandra, qui me dira, ah non, franchement, Cucumber... Non, non, caca, définitivement là. non. Ou bien, ah, Cucumber, c'est génial, c'est dessiné par la, telle personne, etc. Allons-y. On le présente euh, devant une sorte de une sorte de comité, on va de dire. De
1: comité de décision, enfin... Voilà, euh, et ouais.
2: on leur vend en disant voilà ils nous demandaient pourquoi cucumber est-ce que les auteurs de cucumber valent quelque chose y a-t-il des choses qui ont vendu le passé comme Cucumber.
1: En fait, on présente à la fois le comics et ce qui va autour du comics. La notoriété des auteurs, euh, le nombre de titres, enfin euh, oui, tout, leur... tout, tout tout ce qui va autour de ça. S'il y a une série qui est prévue, s'il y a un film qui est prévu, enfin si on le sait évidemment, mais tout, tout ce qui va autour de ça, euh, l'offre qu'on a décidé de faire et pourquoi est-ce qu'on a décidé de la faire, et après, selon si euh, c'est validé ou pas, euh, après, moi, je reprends contact avec les éditeurs euh, euh, américains et je vois avec eux, en fait, si euh, notre offre leur convient ou pas. Tout dépend de si on est nombreux dessus voilà. ou pas.
2: Voilà. Par la suite, euh, et puis, ils peuvent toujours nous dire, écoutez, vous avez fait une super bonne offre, mais entre-temps, euh, tout le monde a décidé de faire grimper à des euh...
1: <rire> ou alors ils vont nous dire vous êtes sûr que vous voulez pas la retravailler <rire> ouais, ouais, c'est ça <rire> donc là, là tu la retravailles très tu vite retravailles. <rire> si tu es vraiment motivé tu la retravailles
2: est-ce que vous voulez la sortir vous voulez faire un omnibus vous voulez sortir volume par volume mm -hmm. etc., etc., etc etc et à partir de là euh, bah des fois on a la réponse plus ou moins rapidement des fois on a la réponse au bout de
0: 5 mm. mois
1: et il y en a dont on attend toujours la réponse et depuis 2 ans et, et demi voilà
0: 2 ans Ok, ouais. donc c'est pas ouais, c'est pas simple tous les jours. Euh, non, c'est pas simple tous les jours. Et puis, enfin,
2: pour tout tout éditeur va avoir sa propre popote et qu'on on a affaire... faire ses à propres à contrats sur ses propres compte. contrats. Il y a des, il y a certains endroits sont plus difficiles que d'autres. Euh, ils il vont pas le...
1: forcément bloquer non plus. Excuse-moi, je te coupe, mais ils ouais. vont pas forcément bloquer non plus sur les mêmes choses. Non, Il y en a qui vont euh, refuser catégoriquement, par exemple, la vente des droits numériques. Avec, alors qu'on a tendance à faire un package, grosso modo, il euh, y en a qui vont absolument vouloir euh, que ce soit sorti euh, dans un certain timing ou ouais. que ce soit sorti d'une certaine manière à un certain prix. Il enfin, y a parfois des spécificités qui sont...
2: Voilà, Alors qu'il y a des titres, par exemple, dont on en... sur lesquels on s'est renseigné, qui sont intéressants, qui ont été achetés en 2016 et qui ne sont toujours pas sortis.
0: Oui, oui, parce que parfois, les gens mettent juste des options et ils voilà, sortent C'est ça. Ça,
2: ça pour ça que certains éditeurs me disent « Bah Écoutez, c'est très très bien, mais par contre, vous voulez le sortir ?»
1: Oui, c'est-à-dire que maintenant, parfois, <rire> oui. dans les contrats, ouais. il arrive qu'effectivement, on ait une euh, obligation... Une de obligation. Publier. Voilà. Alors après, euh, dans un laps de temps, enfin, euh, ça peut être chaud, je crois que euh, j'ai vu passer jusqu'à deux, deux ans après signature du contrat. Donc, ouais. je veux dire, on est quand même dans les temps, il n'y a pas de souci. Mais euh, on sent que ça s'est durci, parce que mmh, pour mmh, le coup, mmh. c'était pas quelque chose qu'on avait dans tous les contrats jusqu'à maintenant. Et là, c'est quasi systématique, en fait. Tout à fait. Et je pense que la rétention de licence ou la rétention de titre, ça doit un peu les énerver. Donc,
2: euh, du bah coup... Ouais, euh, fin, dès l'instant, il y a des voilà. éditeurs qui achètent à Thierry-Régo et qui ne sortent pas les bouquins. Ouais. Bah, les ayants droit sont vraiment énervés. pourtant, ils ont, ils ont,
0: ils ont, ils ont, ils sont fait de la thune, techniquement.
2: C'est mais c'est, c'est, alors, ils sont pas intéressés, tu par ça, ces gens-là. Ah bon? À un moment, à un autre. Ah oui, oui. mine de rien, ils ont envie de voir leurs bouquins. C'est des requins, ils aiment que ça, alors, ben, alors, déjà, c'est pas tous des requins. <rire> déjà, c'est pas tous des requins, et à côté de ça, il y, a, il y, a, il y en a qui voudraient vraiment que ça puisse sortir dans bah Il oui,
1: ouais. y, y en a qui voudraient juste développer leur licence en fait. enfin Sortir un non, comics c'est une chose mais peut-être développer l'univers qu'il y a autour pour en faire autre chose et pour ça il faut qu'ils s'appuient aussi sur les ventes qui sont faites dans les différents pays mmh. si le titre est acheté qu'il n'est pas vendu. Après je reviens juste sur ce que tu disais sur les, les droits. Euh, en l'occurrence euh, oui il y a un avaloir qui est versé avant mais si tu dépasses après cet avaloir tu leur reverses encore de l'argent au titre des... des au titre Super, super, au titre des titres, magnifique. Oui. <rire> Parce que tu en auras vendu plus que ce que tu avais prévu sur ton avaloir initial. Donc, c'est quand même un manque à gagner pour eux si le titre fonctionne. Ça, ouais. tu...
0: Donc, ouais, oui et
1: non. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait que l'argent qui les intéresse. Si le titre en question fonctionne très bien et dans plusieurs pays du monde, euh, est-ce qu'ils ne vont pas se dire après, on pourrait en faire un film Enfin, Est-ce que les droits ne pourraient mmh. pas être vendus Donc, le blocage, je pense que c'est... Enfin, après, c'est mon avis, mais mon avis, c'est bon pour personne.
2: Ah non, mais vraiment, il y en a qui font vraiment la gueule même. D'accord. Oui. Et qui veulent plus traiter avec les éditeurs en question. Qui feront qui font de la rétention parce qu'en disant euh, voilà, moi, j'aurais bien voulu voir. Puis il y a une question d'ego, une question de feeling. J'aurais bien voulu voir mon 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 bouquin. Je suis publié dans... en Europe. <rire> voilà, je suis publié en Europe. J'aurais bien voulu le voir dans telle langue parce que j'ai habité dans le pays en question. Ça m'aurait fait plaisir, etc., etc., etc. Je... Oui, c'est compliqué.
0: D'accord. Alors, comment t'as choisi les deux premiers titres en indé que t'allais euh, publier? Donc, euh, en l'occurrence, donc, une étude en émeraude de Neil Gaiman, puis euh, Walkthrough Hell de Garcenis, où parce là que aussi, Neil moi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, mon point de vue sur, euh, de, 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 de lecteur et de journaliste, c'était de dire, bon, effectivement, enfin, entre guillemets, tu prends pas de risque parce que tu as deux énormes vedettes déjà du monde du comics qui sont euh, Neil Gaiman. Alors, même si c'est, techniquement, c'est euh, Raphaël Scavone qui écrit, mais okay. c'est adapté de Neil Gaiman. Ouais, ouais. Nouvelle de Neil Gaiman, qui en plus, cette année a, a eu droit à son adaptation de The Sandman. Donc, très logique aussi et Garcenez quelque part aussi que son nom est de plus en plus connu grâce à The Boys derrière dont je me dis tu mises sur des valeurs sûres d'abord non non c'est pas ça non alors, explique moi alors
2: en fait ce qui s'est passé vraiment c'est que une étude en émeraude euh, moi je l'avais acheté aux états unis et euh, en fait j'aime bien Lovecraft hum. j'aime le lore de, de cet univers à mort et euh, je suis un grand fan de Sherlock Holmes donc forcément on dit écoutez il y a du Sherlock Holmes euh, plongé dans le mythe des grands anciens euh, et le tout dessiné par le mec de American Vampire, je suis content. Le fait que ce soit gay man, c'est bien parce que l'histoire est super, mais c'est limite le glaçage. Je dis même pas la cerise, le glaçage sur le gâteau, quoi. C'est tout ce que c'est. Et quand chemin faisant, j'ai réalisé que les droits sont pas pris, mais c'est pas possible. Je suis précipité, on s'est renseigné pour savoir qui, par qui on devait passer. Je l'ai proposé. On m'a dit que c'était une bonne idée, mais que ce serait enfin, une petite, peut-être une petite vente comparativement aux deux autres qui étaient plus des machines de guerre. Et en fait, bah, je suis très très content puisque ça, ça, en, aurait, ça en aurait impression. Ouais. Donc là, c'est vraiment bien, mais c'est vraiment là, c'est oh, une question de feeling. C'était vraiment, c'était mon coup de cœur. En ce qui concerne euh, *Walk Through Hell*, je l'avais lu. Et quand Aftershock nous a fait plus moins, parce que c'est eux qui nous ont contactés, je regardais leur euh, leur catalogue, il y avait des choses qui m'intéressaient, mais la majorité des choses étaient trop cartoon pour moi, ou trop européen pour moi, et d'un seul coup, je tombe sur oh, enfin, euh, Wachtwell et Segoran Suzuka, qui avaient fait Lady Constantine chez Vertigo à l'époque. Je regarde, je me dis, c'est pas mal, et au bout de deux fascicules, je me dis, mais il est fou et puis, c'est pas du gars tennis, ça part pas en couille, c'est bizarre, c'est pas irrévérencieux, qu'est-ce qui se passe Et plus je continue de lire, plus je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, en fait, y a, y a c'est un véritable thriller, mmh. mais en même temps, ça met mal à l'aise. Donc, ma, ma question était plus bon, est-ce qu'on va avoir les problèmes avec Famille de France ou pas c'était plus ça, quoi, ce stade-là. Parce que t'as pas lu le deuxième volume, c'est pas possible. Ouais, c'est pas, pas encore gênant. Voilà. lis okay. de <rire> le deuxième volume, tu <rire> reviendras, tu m'appelleras en pleurant en disant « Namine, c'est pas bien ce que t'as fait. » Non, mais non, plus sérieusement, oui, c'est...
0: Après, j'ai lu cross de Ennis, donc euh, voilà. Je pense que je suis préparé... Euh,
2: ouais, ouais. À beaucoup ouais, C'est à peu près du même niveau, mais pas pour la même raison. Mais ouais.
0: mais et puis, et
2: puis, en plus... Le discours qui est tenu est un discours d'actualité par rapport à des événements euh, qui ont lieu et ainsi de suite. J'étais non non j'étais vraiment euh, c'était vraiment aussi c'est c'est vraiment un coup de cœur. Mais je savais pas comment comment le, le, le lectorat allait réagir. Là pour l'instant on attend on attend vraiment de voir jusqu'ici mmh. on a des bons retours. En tout cas euh, d'un point de vue euh, d'appréciation. Il faut voir si les ventes ont, vont suivre. Mmh. Mais euh, c'est pas à mettre en, main en toutes les mains. On va être au salon de la jeunesse. Ça ne sera pas sur notre stand. Non, c'est en fait. hors de question. Bah non. C'est vrai si le seul, le, le, la personne qui le fait, en fait, il faut pas, faut pas qu'il ait d'enfants.
0: Ouais. Surtout
1: pas. C'est moi qui ai fait les commandes alors. Euh... C'est bien. C'est une bonne chose. Ouais, bien. Voilà. Si vous n'êtes rassuré, je ne l'ai pas pris. Voilà. Bon, bon, je ne bon. crois pas.
0: Bah sauf si vous voulez traumatiser des gamins a priori, mais bon, c'est voilà. peut-être pas le but de bien. votre ligne éditoriale bon, non plus. Pff, euh... pas de... <rire> on va attendre un peu quand même ouais. c'est pas le justement vous avez, vous avez choisi de le faire en deux tomes euh, alors que il on... existe en omnibus absolument c'est ça bah, je veux savoir pourquoi vous, vous avez voulu le séparer en deux tomes sachant qu'on sait en plus euh, que c'est une tendance qui généralise d'ailleurs même pas que pour le comics mais même pour la BD mmh. de façon générale que le format récit complet le one shot c'est quand même ce qui est en train de prendre un petit peu le pas en termes de popularité ça
2: aurait fait cher et on, a, on avait moins d'un an d'existence mmh. ça me semblait pas être forcément la première euh,
1: Sortir des omnibus avec moins d'un an d'existence et du coup c'est un peu c'est
2: risqué
1: un peu risqué en fait
2: et puis ouais, ouais. Le, 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 le lecteur va pas forcément va se dire tiens c'est une nouvelle maison d'édition je ne les connais pas euh, c'est pas une série avec des personnages connus donc c'est moins une valeur sûre on va dire avec un premier numéro c'était plus euh, c'était plus jouable c'est-à-dire que les gens pouvaient plus facilement se laisser tenter
1: et faire des omnibus, ça, ça reste un sujet qu'on qu n'écarte pas. Hein. Mais c'est juste qu'en année une, c'est plus compliqué. En fait, Déjà, il faut un peu s'installer. Après, pourquoi pas hein, par la suite mmh. on, le fait, on le fait malgré tout pour, pour, pour Marjorie. Marjorie.
2: Pour Marjorie, on le fait. On le
1: fait. Donc, euh,
2: Mais c'est, je pense que Marjorie, oui, aussi décadent et que mmh. c'est plus abordable. Mmh. Tandis que là, c'est un peu... enfin, euh, Trash. C'est vraiment sombre.
0: Ah, après, ouais, enfin, on parle d'omnibus, mais dans l'ensemble, c'est que 10, 10 ou 12 numéros. Ouais, c'est des intégrales. En oui, c'est voilà. de la petite, un, petite intégrale. Parce que pareil, je voulais savoir aussi comment vous avez décidé un peu de votre politique tarifaire, puisque bah, on sait que le comics fait partie des albums qui sont plus chers au rapport de page sur le, sur le marché tout en général. Donc, ouais. est-ce que vous avez les moyens d'essayer de tirer un petit peu euh, vers le bas ou pas Parce que je crois que notamment, le Walks Royale, c'est quand même du 18,90. Alors... C'est dans la gamme de prix euh, habituelle de, de, de tous les éditeurs. Ça reste un peu plus cher, par exemple, que les albums de base de Delcourt, un peu moins que ceux de Panini. Comment vous, vous gérez ça Est-ce que... Vous, même en tant que gros Donne groupe, notre avis plutôt qu'autre chose... On
1: gère ça au milieu d'une crise du papier aussi, euh, très ouais. franchement je je veux pas euh, venir pleurer dans les chaumières comme la plupart euh, des éditeurs mais on est tous dans le même dans le même sac pour l'instant ouais. et je dois reconnaître que on en souffre tous enfin mmh. Mmh. donc pour l'instant on subit plutôt cette crise qu'autre chose et du coup on essaye de s'adapter donc on fait au mieux mmh. enfin on est en train de monter euh, une politique effectivement de prix qui est pas encore euh, tout à fait établie on n'a pas eu assez de titres vraiment pour pouvoir la poser euh, le but c'est d'arriver à quelque chose de, de, de cohérent en fonction de la pagination et tout ça. Mmh, mmh. Et là, pour l'instant, on est plus en réaction à, à ce qu'on qu a comme crise actuellement que qu'autre chose, malheureusement. C'est clair que ça va rentrer.
2: C'est clair qu'on aura des, 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 des paramètres dans lesquels on va falloir, falloir qu'on rentre par rapport à, une, à des situations qui, qui nous sont
0: qui sont hors de nos mains. Quoi. Ouais, ça, que vous contrôlez ouais, pas. pas. C'était pas toi vrai. la guerre en Ukraine, du coup tu Non, ah. pas
2: encore, pas Il encore. responsable de beaucoup de choses, mais la guerre en Ukraine, pas encore. Pas, <rire> pas, pas encore, pas encore. Non, non, mais vraiment. Dans l'idéal, ce serait fantastique d'avoir des, al des albums à
0: 12 euros, mais dans le futur proche, je pense qu'il faut oublier. Non mais d'ailleurs c'est vrai que par rapport à votre lancement tu avais le choix aussi euh, bah, de partir en cartonné en soupe sachant que c'est aussi un format qui a maintenant un peu disparu mais qui parfois revient à la mode ou qui, qui essaie de se faire entendre en disant hey, le soupe c'est bien aussi tu mais lui ça parles
1: pas de souple il va faire une crise d'urticaire de... non de tout de suite pas ça, il va faire une, une, une crise d'urticaire
0: c'est pas ça c'est-à-dire surtout que 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 toi h que... album album en as vendu du soupe j'en ai Donc, vendu euh... du soupe en fait... ah oui tu l'avais pas dit ça attendez attendez non 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 non
2: alors c'est assez simple ce qui s'est passé en fait c'est que pendant des années c'était que du soupe donc le problème, c'est que par la suite, ça a complètement dérapé et c'est devenu vraiment que du cartonné. Mmh, les, les souples étant essentiellement cantonnés à des opérations commerciales, ou ce genre de choses, ou encore effectivement du Walking Dead, mais le Walking Dead a commencé en souple. Donc on n'avait pas changé parce que le français est psychorigide de ce côté-là. Maintenant, euh, panitant des choses, il y a des trucs qui sortent en simultané souples et durs.
1: C'est, enfin, je, je le taquine parce que c'est une vraie conversation qu'on a, enfin, un vrai débat qu'on a pu avoir à de nombreuses reprises. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu pour ça que je que, que je, je l'embête là-dessus, c'est qu'on en parle régulièrement. Mmh. C'est une question qui se pose, notamment pour euh, des titres avec peut-être des paginations plus faibles pour réussir à garder des prix euh, plus cohérents. Enfin, voilà, c'est, ce sont des questions qu'on se pose. Pour l'instant, on a fait le choix de rester sur du dur. Euh, voilà.
0: C'est pareil pour le, le nombre de titres que vous publiez à l'année. Vous là, donc vous en êtes à, à une moins d'une dizaine ou une dizaine pour alors, une première année. Quelque chose que vous voulez amplifier ou vous voulez rester à un niveau plutôt alors, euh...
1: On va l'augmenter un petit peu. Excuse-moi, ça c'est plutôt, <rire> plutôt moi qui fais, d'accord <rire> Non, l'année dernière, on a commencé en mars les publications. Ouais, euh, ouais. oui, juin même. Et euh, ouais. du coup, on n'a pas énormément de titres. On en avait fait neuf. Là, cette année, on est parti sur une quinzaine. Mmh. Euh, je sais pas si on ira vraiment très, très loin. L'idée, c'est quand même de rester sur une production assez maîtrisée parce que, parce qu'autant qu'on puisse les travailler comme on veut. Euh, mais je, enfin, On en fera peut-être un petit peu plus, mais je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin, quoi
0: parce qu'en termes de format aussi vous êtes dans un format très, très standard sur sur le comics par rapport à ce que les, les autres maisons d'édition peuvent faire c'est quelque chose sur lequel vous voulez varier un ce qu'on voit aussi d'autres éditeurs faire Alors, pas mal d'expérimentation hein. c'est
2: une, une volonté à la base hum? la plupart des comics euh, qu'on a pu sortir en fait sont sortis en fascicule en tout cas à ce format là euh on fait pas encore, on a pas suffisamment de bouteilles, je pense, pour pouvoir dire regardez, on va faire une édition spéciale pour démarquer de notre production habituelle. Notre production non, mais habituelle. vu que tu
0: te lances, ça te permet de dire regardez, c'est comme ça qu'on qu diffère des autres. Non, pas plus.
2: Non, ouais. franchement, là sur ce là moi je, je, je pense, on va dire à, aux fans de comics qui on, aiment bien avoir un truc sur leur étagère. Collectionneur tout court. Collectionneur tout court, c'est vrai. Mmh. Et euh, exactement, on pas se dire eh ouais, on, on va le sortir en format italien. Non autant okay. que possible on va on va essayer de te tenir là dessus par contre si oui effectivement je sais pas si un jour on a une édition collector d'une du étude en dont ouais, écoutez on va la sortir en plus grand en noir et blanc dédicacé par euh, Aboukarké -okay. estampillé par le
0: l'auriculaire le, 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 gauche de Gaiman oui pas de problème ça va être un petit peu de raffaire mais pourquoi pas il faut, faut viser grand voilà. Oui, t'as euh, mentionné avant euh, une Marjorie donc je crois que tu parles d'un titre euh, Marjorie de... Finnegan
2: criminel ouais, temporel de, de chez Awa c'est ça par Garthénis et Goran Suzuka la même équipe que sur
0: euh, Walkthrough well. ok oui donc ça c'est parce que c'est quelque chose que tu vas sortir l'année prochaine absolument qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus tu connais Doctor Who moi je enfin, je... enfin non enfin
2: non en gros c'est une fille qui se balade à travers le temps l'espace et qui vole tout ce qu'elle peut et qui fait des blagues potaches. Et qui fait des blagues parfois très potache. à n'importe quelle époque. Donc le problème c'est qu'elle est poursuivie à travers le temps et l'espace par une policière qui n'est autre que sa sœur. Mais c'est pas fini, à côté de ça il y a un problème, son ex-mari Stan qui ressemble qui est bizarre, qui est rouge, qui a une cape et qui a des cornes et qui vit dans un endroit où il fait très chaud est affublé au fait d'un, d'un, type qui a l'air d'être réellement méchant et qui veut modifier l'histoire. Voilà. Donc ça, ça, ça se passe, passe à tellement d'époques que c'est même pas Ça droit. va
1: sortir en, en mars. Voilà. En mars. Et, euh, et là, pour le coup, euh, c'est vraiment un de nos coups de cœur mmh.
0: euh,
1: pour l'année prochaine. Mmh. Donc euh, voilà, on y croit beaucoup et euh, on a beaucoup rigolé, même si euh, on est carrément dans l'irrévérence totale. Ah, <rire> ça, oui, c'est oui, sûr, oui, hein, oui, c'est oui, du oui. pur garcénis. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Et donc là, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'à la base, c'était deux tomes. Et pour le coup, c'est celui-là dont on parlait tout à l'heure. Voilà. On va en faire un seul tome, en fait. Parce
2: qu'on trouvait ça plus... Mmh, mmh, mmh.
1: Plus pertinent, Plus là pertinent, justement, en en, en débattant avec les équipes. Euh, voilà.
2: Si quelqu'un feuillette, il sait immédiatement dans quoi il se retrouve. Il mmh. n'y a pas de oh, « mon Dieu, c'est glauque, qu'est-ce qu'on regarde ?» Normalement, au bout de dix pages, on se dit « est-ce qu'on a envie de l'acheter ou pas ?» La décision est prise très rapidement.
0: D'accord. Vous avez des intentions d'aller un peu sur des salons, d'accompagner, de pouvoir euh, bah, accompagner vos titres avec de l'événementiel sur euh, sur l'année prochaine ou est-ce que c'est pas encore au programme pour, pour l'instant
1: Alors euh, euh, si si, on a oui, prévu oui. de faire euh, des salons. On en fait euh, là, là en fin d'année, on va faire Montreuil du coup. Ouais. Euh,
2: donc euh, effectivement sans walking, sans walk <rire> well, bien, bien entendu. Hein, je précise de nouveau voilà.
1: avec une, une sélection choisie, n'est-ce pas
2: Après t'as Assassin's Creed qui est assez violent quand même aussi, donc euh, c'est on... pas grave. Assassin's Creed, ils jouent ouais. déjà quand ils sont jeunes. C'est ce que j'allais dire. On se dédouane complètement en disant à la faute des jeux vidéo. Uh, c'est
1: c'est plus le côté enfin euh, cynisme absolu, enfin je, je le côté très sombre alors. quoi, enfin mmh. voilà. Okay. Mais euh, voilà, on, on a fait Japan Expo cette année oui, euh, avec un stand dans leur partie. Euh amazing qui était la partie comics euh, voilà qu'on refera euh, probablement Japan Expo l'année prochaine avec euh, avec Black River sous une forme différente cette fois euh, mais pour l'instant c'est pas encore euh, tout à fait prêt et il euh, faut, faut que t'arrêtes parce que <rire>
0: En fait, en fait, David fait des petits, des mimiques et des gestes euh, est pas pour filmé. déconcentrer Alexandre. Euh,
1: non, et puis si on peut faire quelques conventions, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de de, de titres, au fait, pour venir mmh. soutenir tout ça. Il faut quand même avoir un minimum de titres pour pouvoir prendre un espace et, et le valoriser. Euh, pour l'instant, on, on le fait avec Kurokawa. C'est plus simple. Ouais. C'est en ça que je disais qu'on peut s'appuyer sur les équipes de Kurokawa, C'est qu'on profite aussi de leur expérience et euh, et on a aussi fait euh, une fois avec euh, avec 404 Comics. Euh, voilà, D'avoir un stand de commun, bah d'être hein, dans le même groupe. Quoi. Ah
0: mmh. ouais. bah surtout qu'en plus, si vous accédez un peu, si vous continuez euh, votre sur, 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 accès sur des auteurs que vous publiez plusieurs fois, comme Garceny et Segrin, Soudjoka, ça permet, je sais pas, je dis ça comme ça, de les inviter, peut-être. Mais, hein. Mais on, on en, en rêve tous.
1: Hein. On, on en, en, en rêve tous. Ouais, ouais.
2: Dès l'instant où, on va dire, les voyages deviennent plus faciles et qui sont moins accaparés, oui, mmh. les offres vont commencer à arriver.
1: Okay. Ouais, si on peut on le fera ça c'est des projets qu'on a pas. mais c'est vrai que c'est encore un peu compliqué les voyages enfin honnêtement
0: oui euh, voilà. très bien est-ce que vous pouvez m'en dire encore un peu plus juste sur les prochains titres que vous euh, voulez publier en 2023
1: alors on va publier en janvier euh, le Assassin's Creed Brahman dont il parlait tout à l'heure on va publier un Magic euh, hors-série donc Magic the Gathering mais ce sera Magic the Hidden Planeswalker donc euh, voilà, la Planeswalker ouais, voilà. oubliée on l'a traduit voilà en mars on va publier donc le Marjorie Finnegan voilà celui-là on a vraiment hâte en plus ouais. du reste j'avoue le Skull Bones. Le Skull and Bones, du coup, aussi, euh, qui sera un petit challenge éditorial euh, à lui tout seul. Mmh. En avril, on publiera euh, Enola Holmes. En fait, il ah, y a okay. un comics qui est publié, qui fait la jonction entre le premier et le deuxième film. Voilà.
2: Et le comics est fait par les gens qui ont fait le film.
1: Voilà. Mmh. Et euh, du coup, c'est les personnages du film vraiment qui sont dessinés. C'est Emily Bobby Brown, c'est Henri euh, caville euh, Elena Carter. Voilà. Ouais. Donc, c'est très sympa. Et euh, en avril, on publiera aussi Seven Swords, qui est donc un. Je, je t'en prie, tu, tu adores le Hop présenter, fais-toi plaisir.
2: Voilà. Euh, qui est un croisement entre. Euh, D'Artagnan euh, recrute les fines lames de l'époque. <rire>
1: un si croisement. Tu as remarqué,
2: D'Artagnan ressemble étrangement à Keanu Reeves.
1: <rire> Ça, c'est son grand kiff, c'est de le montrer à tout le monde. Mais <rire> c'est
2: quand même ouf. Donc voilà.
1: Et donc, on a un croisement entre. Euh, c'est quoi les sept mercenaires et, et, et sept euh, la Ligue, la ligue, ligue des, des, des Gentlemen Extraordinaires. Extraordinaire. Extraordinaire.
2: Et donc, il recrute Don Juan, s'il y a un autre Bergerac, le Capitaine Blood, etc., etc., pour etc. Pour
1: affronter l'ignoblissime cardinal de Richelieu qu'on adore détester.
2: Voilà. En gros. Qui est devenu sataniste.
1: Oui, forcément. Sinon, c'est pas drôle. C'est le truc non, du cardinal le... qui fait ça, en fait. fait je pense.
0: Juste... Ah, vraiment en mode uchronie, en fait. Par exact. Un... Mmh. Voilà. Mmh,
1: mmh. Avec un côté vraiment, vraiment très décalé. Euh, donc, ça, c'est sur mars-avril. Et ensuite, on publiera Ragnarok en mai.
2: Walter Simonson voilà. en gros les Ragnarok le crépuscule des dieux a eu lieu les dieux sont morts mais les autres êtres euh, survivent ont survécu et ils vont raviver euh, un Thor qui est mort donc en gros Thor zombie je résume hein, Thor zombie énervé qui a promis de veiller sur la fille d'une de ses victimes ouais. voilà après, là, ça, se dé, ça, ça se démarque un petit peu du reste des, des titres que vous proposez. Alors, du coup. Qu Qu'est-ce qu que tu racontes Genre, voyons, la mythologie nordique, des zombies, c'est pile poil dans nos cornes.
0: Ouais, mais sur <rire> l'auteur, sur Simonson, du coup. Ah, est... sur Simonson Ah, ah mais c'est Simonson, mais il faut hmm. pas oublier, genre, quand il j'ai l'impression que tu parles à une... un autre type de lectorat encore. Euh, ah,
2: oui, plus... oui, oui. Bah, alors, Simonson, en fait, ça fait appel à des lectorats de. Vieux de mon époque, voilà. on va dire. Voilà, restons polis, restons polis. Euh, mais euh, en fait, il sort un bouquin en fait tous les quatre ans. Donc là, euh, ben on sortira les quatre, les trois, pardon. Et pas, pas,
1: pas sur 2023, on en sort deux en 2023. Ouais, et en voilà, d'accord. Les en 2024, en mais le programme, justement, là, je le, le, vois venir le
2: à 10 km. voilà, le <rire> pas du tout, pas du tout. Si, si, si. Donc euh, <rire> j'ai entendu mais euh, en fait il s'agit de, bah, de la mythologie nordique mmh. qui a été rendue populaire par les films et ceci et cela et on peut pas on peut pas on peut pas se planter avec un zombie c'est pas possible mmh. <rire> donc à partir de ce moment là voilà par contre c'est une prise de tête c'est à dire que voilà il reste un dieu puis et il, pas de très bonne humeur puis il est mort donc euh, c'est l'exploration justement des neuf des mondes euh, et de savoir exactement comment ça va se passer, quel est, quel, quel est, son, quel est son avenir, le, le, la quête dont y affublé, euh, etc etc. Donc je, je pense que en fait, le vieux public peut être gagné parce que ben bah, c'est Simonson, mais un jeune public peut être touché aussi sur bah, le concept sur ouais. le concept.
0: Mmh. Donc là, ce sera plus au marketing de dire, euh, enfin, de choisir les mots clés pour bien, voilà, pour bien vendre ça. le truc. Euh. Ça sera vendu avec des runes ou un marteau, pareil, <rire> bon, pour Donc on n'avait pas. Marteau
1: zombie. Essayez de trouver quelque chose d'un peu dégradé. Voilà. <rire>
0: Et est-ce que, alors, c'est vrai que pour l'instant ça n'existe plus, mais c'est, en, en, enfin, sauf si vous avez d'autres titres encore annoncés ou après c'est les snipers de. de, de après, c'est les snipers. Euh... C'est les
1: snipers. Donc euh, on va attendre un petit peu. Ouais. Mais, euh, ça, ce sera déjà le les six premiers mois déjà de, de ce qu'on publie. Ça fait
0: déjà une bonne, une bonne demi année. Vous savoir si. Euh, Éventuellement, le FCBD France revenait, c'est quelque chose qui vous aurait intéressé d'y participer, même si on sait que c'est très compliqué ah de, de réussir à le faire revenir. C'est Extrêmement intéressant comme question, parce que ça
2: fait plus d'un an en fait que le FCBD <rire> bah, a disparu. Ont... Hein, oui, mais nous mais... contacte pour oui. savoir si on peut reprendre la si suite des opérations. Il cherche surtout un distributeur. Il voilà. cherche un distributeur, et pour l'instant, je n'ai pas continué en fait dessus moi personnellement, mais il y avait des complications sur comment procéder sur, en termes de logistique euh, savoir qui euh, qui va continuer dans les dans les éditeurs parce que si on est les seuls à le faire ça n'a aucun intérêt conceptuellement on est pour moi ouais, parce que ça te permet de te faire découvrir quand même enfin, enfin, oui, ça, après je même... sais que ça
0: coûte ça vous coûte d'imprimer des fascicules mais c'est quand même
2: quelque chose qui non, permet à de à se faire de, découvrir à côté de ça soyons bien clairs l'aventure en elle-même est noble mmh. parce que euh, voilà du quel que soit quel que soit on va dire le l'éditeur tout le monde à l'heure actuelle a envie de participer à ça parce que ben enfin c'est normal enfin ça ça fait partie ça fait partie du jeu donc oui on est euh, on serait vraiment intéressé maintenant il faut régler les détails de logistique et là par contre une fois de plus c'est complètement hors de mes compétences donc le bébé a été refilé à quelqu'un d'autre et je pourrais dire si ça ne marche pas c'est pas ma faute voilà
0: c'est des fois! Astuce, extrêmement, euh, extrêmement. Astuce très habile, très oui. bien. Bah, écoutez, ça fait une heure qu'on est ensemble, David, Alexandra. Euh, je suis vraiment très content euh, d'avoir pu avoir de votre temps. Donc, merci de votre temps pour avoir pu un peu bah, voilà, présenter euh, euh, Black River et les parutions donc, venues et à venir euh, que nous, on continuera de toute façon de suivre avec euh, First Sprint. Donc, merci à vous.
1: Bah, merci, à toi. merci à toi.
0: Et je vous rappelle que si vous appréciez les podcasts que l'on fait sur First Sprint, vous pouvez tout simplement le faire savoir. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de notre émission, à partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir le podcast mais aussi les personnes qui viennent y présenter leur travail. On vous rappelle qu'on a une page Tipeee ouverte H24 sur laquelle vous pouvez nous apporter pérennité pour les années à venir. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Au revoir